0: Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Primeira Crônicas. 1 Crônicas, no capítulo 13, nós vamos ler os versículos 12, 13 e 14. O título dessa mensagem tem por tema A importância da presença de Deus. O texto original ele vai dizer, vai intitular como A Importância da Sheikná do Senhor. E eu quero convidar a você a entender o porquê da importância, o que é de fato importante, o que devemos de fato viver e levar e ter nos nossos corações como importante. E o texto, no seguindo o texto, nós vamos compreender. Diz assim o texto: Aquele dia temeu Davi a Deus dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si a cidade de Davi, porém a fez levar a casa de Obededon, o giteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obededon três meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obedon e tudo quanto tinha. Queridos, é muito, é muito engraçado eu vou usar essa, esse termo, porque eu, estava, eu gostava algum tempo atrás, essa, essa, foi, essa foi uma das primeiras um dos primeiros textos que eu preguei na minha jornada ministerial. E eu gostava muito de ouvir Trazendo a Arca. E aí numa das ministrações do Davi Sarsen, ele cantando, e antes de começar uma canção, entre uma canção e outra, e ele fala, quando a arca estava na casa de Obedon, eu, quem é Obededon? A gente lê a Bíblia de um lado para o outro, vai para um lado para o outro, quem é Obedon? Nunca, nunca havia ouvido falar em Obededon. quem é esse cara? Então comecei a pesquisar, a ler e a tentar descobrir quem era o Bed-Dom. E nessa pesquisa sobre o Dom, eu encontrei esse texto, esse texto que nós vamos pregar essa noite. E isso moveu muito o meu coração, porque além de conhecer o Bed-Dom, me trouxe também a lembrança e me faz lembrar e todas as vezes que eu tenho oportunidade é eu gosto de pregar esse texto porque ele nos faz lembrar, nos traz a memória do que de fato é importante nas nossas vidas. Do que de fato traz eu e você essa noite aqui. O que de fato nos traz domingo após domingo à igreja, a nos reunirmos com os nossos irmãos, a celebrarmos a esse Senhor. Quem é esse Senhor? Será que fazemos isso porque fomos acostumados a fazer? Ou será que fazemos isso porque de fato damos importância à presença de Deus? Então, pesquisando o texto, eu pesquisando sobre a vida de Obed-edom, eu encontrei esse texto. O que é Sheikinah? O que é a importância de Deus? Sheikinah é a presença de Deus. Quando Moisés tem um encontro com o Senhor, o Senhor manda que Moisés construa uma arca. E nessa arca, essa arca, ela representaria a presença do Senhor. Desculpa, Aldalê. A arca, ela representaria a presença do Senhor. A arca construída por Moisés, ela iria junto com o povo. Se você colocar na internet, você vai botar arca da aliança, você vai ver, a arca era formada, era um baú, e nesse baú ele tinha dois anjos, um virado para frente do outro, e dentro desse baú ele tinha alguns instrumentos que, eram, que prestavam o culto, que faziam parte do culto do povo de Israel naquela época. Então, a arca, ela, ela era a presença do Senhor no meio do povo de Israel. Deus fala para Moisés, você vai construir essa arca, e essa arca, ela vai ser, vai representar, ela vai ser a minha presença no meio do povo. Talvez você diga assim, poxa, Flávio, naquele tempo, sim, hoje, qual, o que, que a gente tem como instrumento, como móvel, como utensílio? Não, não temos nada como utensílio, não temos nada que represente a presença do Senhor fisicamente. O que representa a presença do Senhor nas nossas vidas hoje é o Espírito Santo. Aquele mesmo, o Paráclito, aquele que o Senhor falou lá em Atos, que deixaria conosco e que faria parte das nossas vidas nos nossos corações, nos ensinando quem era a presença viva, santa e poderosa do Senhor. Continuando. Então Moisés constrói essa arca, e essa arca passa então a viver no meio do povo, a ser celebrada. O culto do Senhor é prestado, o culto era prestado diante daquela arca. As pessoas se voltavam àquela arca prestando, porque aquilo era o instrumento que o povo tinha para entender e para compreender a presença do Senhor. Mas quem era o edom Quem é esse, cara? A Bíblia diz que, que quando no meio do caminho uma, uma catástrofe acontece com um homem da tribo de Judá, filho de Abinadab, chamado Zá, o rei Davi deixa de levar a arca do Senhor para, para sua casa de volta. A Bíblia nos relata que Obed-Edom morava na, na beira da estrada. Obed-Edom significa servo, que é o mesmo que escravo. Edom denota que este homem era um descendente dos Edomitas, que era um descendente de Esaú, Sendo este um povo inimigo do, inimigo do povo de Israel Não bastasse ele era Geteu Ou seja, de Gat A terra de um dos maiores inimigos de Israel Então estamos falando aqui Estamos falando aqui A arca, a presença do Senhor Instrumento importante Mais tarde a gente vai ver Daqui a pouco a gente vai ver Por que, que, por que, que Davi está fazendo esse translado Trazendo a arca de volta Estamos vendo a arca, a presença do Senhor, instrumento, instrumento poderoso, vivo, que representava a presença do Senhor e que era algo muito importante para o povo de Israel, para o povo de Deus naquela época. Estamos vendo aqui na outra ponta um homem, obededom edom que tem todas as características, que tem total características para não receber a presença do Senhor. obededom é um homem escravo, é um giteu, é um homem inimigo do povo de Deus, é um homem que vive numa tapera. O texto vai dizer que, que Davi está levando a arca de volta para a cidade de Davi, para da, onde a arca nunca deveria ter saído, e no entanto ele vê uma catástrofe que uma acontece no meio dessa história. Essa catástrofe, irmãos, ela acontece por quê? Porque a presença de Deus, ela ainda nos dias de hoje, ainda que ela não seja a física, representada por uma arca, a presença de Deus que é carregada, que é, que, é de, que está dentro dos nossos corações, ela ainda assim, ela tem caminhos, ela tem leis, ela tem formas que precisam ser, precisam ser respeitadas. E Davi ele esquece, ele simplesmente se esquece. Dessa, dessa responsabilidade, ele esquece desse instrumento da lei, dele, ele esquece da palavra de Deus, que havia sido dada a Moisés, mas que era, que era vivida pelo povo tanto tempo, ele esquece desse, dessa importância, da importância de obedecer a palavra de Deus para carregar a palavra de Deus. Parece meio confuso, mas é essa a realidade. A presença de Deus ela não é carregada, ela não é levada de qualquer jeito. Então, se você que se diz cristão, que entende que é cristão, que entende que é convertido, regenerado, e chamado pelo Espírito Santo de Deus, que se prosta diante de um Deus Santo, Santo, vivo e verdadeiro, existe um caminho. Existe uma forma. E essa forma não é a forma que eu escolhi, que eu estou dizendo, mas é a forma que a palavra de Deus ela nos conduz. Existe uma forma de se carregar e de se representar e de se proclamar o Espírito Santo de Deus. E Davi simplesmente se esquece. A história vai dizer que Davi é coroado, enfim, coroado rei de Israel. Saul morre, Davi toma posse por total do reino, a promessa se cumpre e Davi tem a lembrança da arca. Davi, então, vai lá buscar a arca que está na casa de Abinadab. Davi pega, junta os, os, os anciões, os levitas, junta os sacerdotes do povo e corre para a casa de Abinadab para levar de volta a presença do Senhor. Só que Davi se esquece de que não funciona de qualquer jeito. Davi se esquece que não é de qualquer jeito. No livro de Deuteronômio, e agora eu não me lembro, e eu não anotei os versículos, mas no livro de Deuteronômio, está lá estipulado de que forma a arca deveria ser levada. Naquele tempo, a arca, ela, ela devia ser levada da seguinte forma. A galera mais velha vai lembrar. Você lembra quando tinha que comprar gás. Hoje você liga, o gás chega na sua porta. Mas antigamente você tinha que ir até onde vendia o gás. Então o gás era pesado, 13 quilos, muitas das pessoas não tinham força para carregar o botijão sozinho. Passava na rua, chamava o colega, vamos ali comprar o gás. Um cabo de vassoura, colocava o cabo de vassoura no meio do gás e cada um de um lado ia levando o gás até a sua casa. Mais ou menos isso. A Arca da Aliança, ela devia ser levada por cabos, não, não poderia se tocar na Arca da Aliança. Então, a, Aliança, a Arca da Aliança era colocada nos ombros dos levitas, e a cada quantidade de passos, esses homens paravam, os sacerdotes sacrificavam e celebravam a presença do Senhor. Só que Davi esquece disso. Na verdade, Davi não esquece, Davi não parou... Para analisar, não parou para lembrar desse, desse momento. Davi simplesmente queria trazer a arca do Senhor de volta para a casa do Senhor. E qual, intenção, qual má intenção tem nisso? Qual o problema tem isso Nenhum. Deveria ser celebrado, deveria ser alegria. Davi quer trazer a presença do Senhor para a casa do Senhor. E aí eu lhe pergunto. Como você tem levado a presença do Senhor para o seio da sua casa? De que forma você tem levado a presença do Senhor para o meio da sua casa? Gosto de um texto que João diz, que Jesus, no livro de João fala, olha, agora não há mais montes, agora não há mais templos. É preciso adorar ao Senhor Espírito em verdade. De que forma você tem levado a presença do Senhor para a sua casa? De que forma você tem convidado a presença do Senhor estar na sua casa? Como eu disse, uma catástrofe acontece no meio do caminho. Os homens saem junto com Davi, chegam à casa de Abinadab, pegam a arca e começam a trajetória. Só que no momento, no meio do caminho, a arca é colocada em cima de carros de bois, ou seja, em cima de uma carroça. E no meio do caminho, essa carroça, ela, ela trava, sua roda trava. E usar um dos filhos de Abinadab, para que a arca da aliança não caia, ele tenta amparar. E nesse momento ele toca na arca da aliança. E ali está todo o povo celebrando, grato ao Senhor, porque está levando de volta a presença do Senhor para casa, de volta para casa, de, de volta para o meio do povo. E na, no meio daquela celebração, o Zá toca na, na arca. E quando ele toca na arca, ele cai naquele momento. Suas entranhas é exposta no meio do povo. Aquele homem é fulminado no meio, da, no meio do povo, simplesmente porque tocou na arca. Não foi simplesmente porque tocou na arca, foi porque não foi observado de fato, de verdade, o que era importante. Que não se, não se trata, não se carrega, não se proclama a palavra de Deus de qualquer forma. Deus ele ainda tem os seus meios e as suas formas de tratar o seu povo. É preciso sim ser espírito em verdade, mas é preciso também ser em santidade, é preciso também ser um coração devoto. É preciso também ser em arrependimento. É preciso também ser em humildade. É preciso também ser com o coração completamente devoto e devotado ao Senhor. Não se proclama, não se carrega, não se leva à presença do Senhor de qualquer forma. Então, no meio daquela catástrofe acontecendo... O rei Davi, ele faz, uma, faz a seguinte pergunta. Como trarei de volta a casa a presença do Senhor? Como traremos a nós a nada do Senhor? É a pergunta que ecoa junto daquele povo naquele momento. A intenção era boa, o objetivo era bom, o desejo era bom mas a forma não era correta. Davi, então, para para analisar em alguns instantes, e quando ele para para analisar, ele olha em volta, ele vê uma casa, uma casinha, largada, o pessoal que gosta de viajar vai, vai ver, está lá na estrada, naquela estrada, e de repente, no fim, lá daquela estrada, você vê uma luzinha, uma casinha isolada de todo mundo, no campo, onde ninguém chega, as pessoas vivem sozinho Assim, esse era o cenário. Davi olha para aquela situação e se pergunta, como eu vou levar de volta para casa a arca da aliança? Como eu vou levar de volta para casa a presença do Senhor? Davi, então, vê uma fumaça cair, chega, vai ver o que, o que era aquela tapera. Quando chega, então, naquela tapera, ele encontra uma mulher. Uma mulher magra pelas dificuldades de viver uma vida isolada e pelas necessidades, você vai lembrar que eu disse para você que obed -edom é um homem excluído da sociedade, excluído do povo de Deus, porque ele era escravo, porque ele era eudomita, porque ele era jiteu, porque ele era inimigo do povo de Deus. obed e sua mulher vivem naquela tapera, largados naquele tempo, largados naquela, naquela roça, Davi então olha aquela casa, bate naquela porta, essa mulher vem atendê-lo. E quando atende, ela se depara com o rei. E ela então grita bem alto, Obede, chama o seu marido. Rapidamente obed -edom chega e, e vê o rei Davi. O rei Davi então senta com obed -edom e sua esposa e começa a contar para obed -edom o que havia acontecido. Como conta toda a história, Obed-edom vira para o rei e fala, pode trazer a arca para a minha casa. Queridos, talvez se fosse eu e você, diante desse cenário, imagina só, o Zá era da tribo de Judá, era alguém que fazia parte do povo, a arca estava na casa dele, o Zá conhecia a lei, o povo conhecia a lei, o povo era o povo de Deus, e Uzá é fulminado simplesmente porque tocou na arca, imagina você, se você receberia esse instrumento na sua casa? Certamente eu ficaria com medo, eu não sei você, mas eu acho que você também ficaria com medo de receber na sua casa algo tão poderoso que só o fato de ser tocado fulminou um homem que conhecia as leis, que era amado pelo povo de Deus, que era amado por Deus. O bedidon, sem pestanejar, fala, rei, hey, pode trazer a arca da aliança, pode trazer a presença do Senhor para a minha casa. Queridos, o Obediedon e sua esposa vivem naquela tapera. A sua casa era uma casa mesmo de pau a pique, uma tapera, largada num lugar mais distante, excluídos do povo, excluídos da sociedade, os seus animais não procriavam, a sua terra não germinava, Nada acontecia na vida daqueles dois. Nós sabemos que em meio à crise, muitas coisas acontecem nas nossas vidas. E a gente pode até imaginar que aquele casamento passava por dificuldades, porque havia falta de tudo. E as dificuldades também trazem, diante disso, dificuldades também no relacionamento a dois. Obededon recebe a arca da aliança na sua casa. E a partir do momento que a presença do Senhor é colocada na casa de Obededon, a vida desse casal começa a se transformar. O rei Davi, antes de sair, fala, olha Obededon, a arca vai ficar aqui. Mas em determinado tempo nós vamos voltar e vamos levar de volta a presença do Senhor para a casa do Senhor. Em determinado momento a, a arca da aliança vai ser levada de volta. Obededon então fala, ok, rei. O texto vai dizer que a, casa, que a, que a presença do Senhor ficou na casa de Obededon por três meses. E eu começo a imaginar, queridos, que a presença do Senhor ali na casa de Obededon começou a gerar um amor tão grande que Obededon já não fazia outra coisa, a não ser se prostrar diante da presença do Senhor, a adorar a presença do Senhor. Semana passada o pastor nos fez lembrar que somos peregrinos, que estamos aqui de passagem. Mas a vida, as nossas ansiedades, os nossos desejos, eles estão, estão enraizados dentro de nós, que nós nos esquecemos de, de que não vivemos para, para viver para sempre aqui. Vivemos para uma eternidade. Isso precisa constantemente ser lembrado, ser trazido à memória, para que nós entendamos que nós sim, sim, somos peregrinos, Estamos aqui de passagem, estamos aqui para proclamar o nome do Senhor. E sim, precisamos também ser lembrados que a presença do Senhor e a importância da presença do Senhor nas nossas vidas. Porque nos esquecemos, a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab e seus filhos durante 20 anos. E a história vai dizer que Abinadab e seus filhos esqueceram a presença do Senhor esqueceram da Arca da Aliança, tratavam a Arca da Aliança como um móvel, como você trata a sua televisão, como você trata o móvel, a estante que está na sua casa, você vai lá, passa um pano simples, você está acostumado. Quando você ganha, ganha o móvel, quando você compra alguma coisa, você trata aquilo igual criança, né? Ganha um brinquedo, você quer brincar com aquilo, você está com aquilo o tempo todo. Quando você ganha um móvel é a mesma coisa, você trata, você quer limpar, você quer que aquilo dure muito tempo. Mas determinado tempo você vai se esquecendo e aquilo que era tão importante deixa de ser importante. Sim, a história diz que enquanto a arca esteve na casa de Abinadab por 20 anos, seus filhos também trataram a arca da aliança assim. A arca da aliança já não tinha mais importância. importância. A presença do Senhor já não tinha mais importância. Os filhos de Aminadab já não observavam mais, já não adoravam mais, já não se prostravam mais diante da arca, porque a arca virou um móvel, virou um utensílio. Quantas vezes eu e você temos tratado esse momento aqui? Que dizemos que a presença do Senhor está, está diante de nós. Quantas vezes eu e você temos tratado assim, esse momento aqui? Que viemos aqui dizendo que vamos celebrar o Deus vivo e poderoso mas contamos no relógio o tempo que estamos aqui, estamos com as nossas mentes voltadas a todas as preocupações, a todas as nossas necessidades, menos aquilo que é importante, que é a presença do Senhor, quantas vezes eu e você estamos aqui, que dizemos vir aqui celebrar a presença do Senhor, estamos preocupados com o resultado do jogo, estamos preocupados com a mensagem que vai chegar no nosso celular, estamos preocupados com tantas coisas menos com aquilo que é importante que é a presença do Senhor a presença do Senhor agora na casa de Obed-edom transforma a sua vida durante três meses a Arca da Aliança esteve ali e a sua vida foi transformada eu gosto de pensar na presença do Senhor como a água você deixa a água ali, começa a encher e ela vai buscando seus caminhos e vai enchendo, inundando tudo e todo lugar, porque não há nada que, que prenda a água, ela pode ficar presa, represa em algum momento, por algum tempo, mas ela vai achar o seu caminho e vai seguir o seu fluxo, assim é a presença de Deus, a Arca da Aliança está ali no meio da sala de Obededom. E aquela presença santa e poderosa começa a transformar o coração de Obedon e sua esposa, de forma que o seu casamento é transformado. Obededon, que agora não se relacionava mais com a sua esposa, passa a se relacionar. O amor pela presença do Senhor começa a crescer de, tamanho, de, de uma forma tão grande, que aquele casal agora deseja estar perto do, um do outro. Sim! agora aquele casal que está há tanto tempo, que já não vivem mais uma vida amorosa, passam a se relacionar, a se amar, obede por conta da presença do Senhor, deseja voltar para casa, e estar ali diante da presença do Senhor com a sua esposa, a amor, a intimidade, a relação, Deus começa a reestruturar a vida daquele casal, e aquele casal passa a se amar, passa a se dedicar um ao outro, queridos, eu não sei como é que está o seu casamento não sei como é que está a sua casa eu não sei em quais circunstâncias está mas uma coisa eu posso te afirmar coloque no centro da sua casa coloque no centro da sua vida no centro da sua família a presença do Senhor porque essa presença santa e poderosa ela pode, ela quer e ela vai não tem como segurar não tem como você reter ela vai transformar a sua vida, a sua casa e o seu casamento Dedique-se Dedique-se completamente ao Senhor Porque a presença santa e poderosa do Senhor Vai sim Transformar o seu casamento Transformar a sua casa No segundo mês Em que a presença do Senhor Estava na casa de Obed Edom, Deus começa a transformar A vida financeira de Dom. Sim, às vezes a gente tem algumas dificuldades Somos reformados e temos dificuldade de falar em prosperidade Não queridos, prosperidade é algo que o Senhor prometeu para os seus filhos Talvez não a prosperidade que as pessoas estão acostumadas a dizer De que você vai ter carro, uma casa de luxo Não, mas prosperidade sim faz parte da vida do crente Faz parte da vida do povo de Deus Deus começa a transformar a vida de Obedidon na parte financeira. E aquela terra que Obedidon vivia, que não plantava, que plantava, mas não colhia, aqueles animais que ele encontrava, mas não, não se reproduziam, em determinado momento, aqueles animais começam a se reproduzir. E Obedidon, então, depois de um dia de trabalho, chega na sua casa com um, anima, com um coelho, com um animal que, que nasceu no meio, de, no meio desse cenário, e sua esposa pergunta, que é isso marido? E ele diz, só pode ser, só pode ser a presença do Senhor. Esse casal tem então a sua vida financeira transformada. A história continua queridos e, e você vai ver que Obed Edom tem sua vida transformada de uma forma tão grande que a sua fama foi ouvida por vários lugares a vida dele foi transformada amorosamente, financeiramente, aquela terra que aquela casa que parecia uma tapera, tão largada, tão pobrinha, tão humildezinha, passou a ser um lugar, um lugar de luxo, um lugar onde aquele casal vivia bem, vivia tranquilo, porque a presença do Senhor estava ali, e transformou de forma maravilhosa a vida desse casal. Só que a história continua, e como, como é bom lembrar o rei havia dito a Obed-edom que voltaria para buscar a presença do Senhor. E nesse terceiro mês, nesse último mês, que a presença do Senhor estaria no meio da casa de obed o coração deles começa a ficar ansioso, porque a presença de Deus iria embora. A arca da aliança seria levada de volta para, para a cidade de Davi. Eu imagino, querido, que nesse tempo Devia ser o tempo mais difícil de Obedidão sair de casa Porque na sua casa agora estava a presença do Senhor Estava a mulher que ele amava Estava toda uma transformação Obededon agora tinha que sair para trabalhar Mas o desejo de estar perto da presença do Senhor era tão grande Que ele não queria ir Eu fico imaginando que Obede deve ter separado na sua sala, no centro da sua sala, ou o, o cômodo mais especial que ele tinha, e colocado a presença do Senhor. E ele, ao dormir, ele se prostrava. E é bem provável que a ansiedade e o desejo de estar perto da presença do Senhor era tão grande que talvez ele nem dormisse tranquilamente, porque ele queria estar ali perto da presença do Senhor. Ao sair de manhã para trabalhar, ele queria estar perto da presença do Senhor, então ficava aquela dificuldade, eu vou ou não vou, porque a presença do Senhor era algo mais importante para a sua vida e para a sua família. Só que, como disse, o terceiro mês chegou e havia um tempo da presença de Deus ir embora. O Edom está na sua terra trabalhando, de repente ele ouve barulhos, como de uma comitiva de cavalos chegando. Em determinado momento, um grito, e era novamente sua esposa o chamando. Obed, Obedon corre então assustado, e quando ele chega à sua casa, está lá, o rei Davi e a comitiva, para levar de volta a presença do Senhor. Queridos, três meses esteve ali a presença do Senhor na casa de obed -edom. E a história diz que a sua vida foi transformada. A sua vida foi modificada. A arca agora, a presença do Senhor agora vai embora. Vai ser levada embora. O rei Davi, quando chega na, chega na casa de obededon e vê aquele cenário, o rei Davi olha para aquele cenário e ele deve ter achado assim, acho que eu me perdi, eu estou no lugar errado. Porque a história diz, queridos, que foi Completa, foi, foi de um marco a outro, de zero a cem, a mudança que a presença do Senhor fez na vida daquele casal e no, na casa deles também. Não foi só a presença espiritual, mas foi uma transformação também física daquilo que aquele, que aquele casal vivia. O rei Davi chega então a ver toda, todo aquele cenário e diz para Obedon edom que vai levar a arca embora. Obededom olha para o rei Davi e fala uma frase que move o meu coração de esperança e que me faz pensar na presença do Senhor como algo que deve ser mais importante para a minha vida. Obededom agora é um fazendeiro rico, tem sua vida transformada, sua esposa está grávida, a sua terra está gerando, gerando frutos e lucros. Só que a presença do Senhor para obede é o que há é de mais importante. O rei Davi vai pegar a arca e Obedon, no momento de ousadia, vira para o rei e diz, Rei, você pode sim levar a presença do Senhor, mas eu não vou ficar sem ela. Aonde a presença do Senhor for, eu vou também. Queridos, a vida desse casal é transformada. Eu e você queremos viver tranquilamente, sabendo que tem comida na, na nossa dispensa, sabendo que tem dinheiro na nossa conta, sabendo que a nossa casa é um lugar onde você possa viver tranquilamente, que você tem um colchão, um colchão gostosinho para deitar, sabendo que tem, a hora que você abrir a sua geladeira vai ter algo bom para você comer. To todos nós queremos isso. E o tem tudo isso o cenário, a história, se você, vai, você indo buscar a história, você vai ver que a história diz que a vida, de, a vida desse casal foi completamente transformada. Só que eles sabem o que transformou a vida deles. O Obedidão diz para o rei, rei, você pode levar a presença do Senhor, mas eu não vou ficar aqui sem ela. Eu não vou deixar a presença do Senhor de forma nenhuma. Obed-edom, então, pega a sua mulher, pega o que pode levar e segue com a comitiva. E segue junto à comitiva do rei, para viver junto com o povo de Israel, para viver ao lado da presença do Senhor. Queridos, e a história continua. E conforme a história vai continuando, nós vamos ver que Obed-edom não, não simplesmente quis viver ou desejou viver ou se, ou se, ou ousou ou a viver simplesmente como mais um no meio do povo. Primeira Crônicas, capítulo 15, do 19 ao 21, desculpa, Primeira Crônicas, capítulo 15, do 17 ao 18, vemos que Obed-edom se tornou um porteiro do santuário do Senhor. Obed-edom amava tanto a presença do Senhor que após abandonar tudo aquilo que ele havia conquistado, segue com o povo, mas não vive simplesmente sentado no banco. Ele agora quer tanto estar perto da presença do Senhor, que ele se torna porteiro do templo, se torna um diácono, porque ele queria estar perto da presença do Senhor, porque ele queria estar bem próximo aquilo que havia transformado a sua vida, aqui, aquilo que havia transformado o seu coração. Talvez você pense, parou por aí? Não. Primeira Crônicas, capítulo 15, do 19 ao 21, são enumerados e contados agora, os músicos que tocavam diante da arca do Senhor. E lá aparece o Obed-edom. Queridos, o amor pela presença do Senhor devia ser tão grande na vida de Obededon que eu fico imaginando que o rei Davi, sim, o rei Davi deve ter pegado Obededon pela mão e ensinado a ele a tocar a arca, para que ele pudesse estar mais próximo à presença do Senhor. Esse homem não se contentou a ser o um porteiro, não se contentou a ser um levita, continuou a sua jornada, e quanto mais perto ele queria, quanto mais perto ele estava da presença do Senhor, mais perto ele queria continuar. E agora você vai ver, num terceiro ato, Primeira Crônicas 24, mais uma vez vemos obed edom Só que agora não como músico que tocava diante da arca do Senhor, mas agora ele é um guardião da arca do Senhor. Ele está a todo tempo perto daquilo que mudou de uma vez por todas a sua vida. Porteiro, músico, agora, agora um guardião da presença do Senhor. Primeira Crônicas 16, 37 e 38. Agora o um incansável adorador, que era liderado por Asaf. Deixa de ser somente um ministro e passa a ser um líder, que se assenta, que, um líder de 68 pessoas. Obededon agora é um líder de um grupo de músicas que se revezam para adorar, para prestar culto à presença do Senhor. E por último, e esse, e esse aqui vai te chamar a atenção, como me chamou a atenção, Obedon continua a sua jornada e as importâncias vão as coisas vão sendo colocadas na mão de Obededon, não porque ele é uma ótima pessoa, mas porque ele ama a presença do Senhor de uma forma, de forma que ele expõe isso tão grande que a confiança gerada através das pessoas vai dar a Obededom o status em 2 Crônicas, no capítulo 25, 24, nós vamos ver que Obédia Dom se torna o tesoureiro, o tesoureiro do templo, o tesoureiro do santuário onde ficava a Arca da Aliança. E Obededon é responsável agora por um tesouro que, corrigido nos nossos dias, ele é equivalente a três bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares. A importância não é o dinheiro, a importância não é o cargo, mas é a importância da caminhada que se faz quando estamos diante da presença do Senhor. É bem possível que que se você se render à presença do Senhor e se derramar diante dEle todos os dias, você nem se torne tesoureiro de um, de um tesouro tão grande quanto esse. Mas é bem certo de que se você se derramar à presença do Senhor, ele expor o seu amor pelo Senhor e observar a sua palavra todos os dias, certamente a confiança, certamente a palavra que você falar, vai ser olhada de forma diferente. E as pessoas vão te olhar de uma forma como quem ama a Deus sobre todas as coisas. E você vai, além de ter a sua vida transformada, você vai transformar outras vidas. De forma que tesouro financeiro nenhum possa acoplar isso. Obededom, queridos, nos deixa uma lição tremenda de que a presença do Senhor, ela transforma as nossas vidas de uma forma tal que não dá simplesmente... Para vivermos de domingo a domingo sentados no templo, sem que nada aconteça. Não dá para chegarmos aqui com os nossos corações vazios e sairmos com os nossos corações vazios. Precisa haver uma preocupação nos nossos corações, se não estamos sendo transformados de domingo a domingo, quando viemos aqui prestar cultos e nos rendermos à presença santa e poderosa do Senhor. Como eu disse a você, a presença do Senhor, ela vai inundando os nossos corações. E encontrando, encontrando os, os maiores abismos, encontrando as maiores valas. E vai inundando e transformando de forma que somos completamente tomados pela sua presença. E vivemos a sua presença e desejamos a sua presença. E temos as nossas, nossas vidas transformadas por completo por conta da sua presença. Mas é preciso dar importância àquilo que é importante. Não basta vir aqui no domingo à noite e passar a semana toda completamente distante da palavra do Senhor. De uma vida de oração, de uma vida de relacionamento com o Senhor. Não basta, queridos, abrir, abrir a Bíblia e deixar a Bíblia exposta na sua estante, no Salmo 91, no Salmo 23, em Colossenses, Tessas adolescência, em qualquer livro que seja. Não basta. A transformação não acontece porque a Bíblia está aberta na sua estante. A transformação não acontece porque de vez em quando, quando o calo aperta, quando você dá a topada, no, a topada com o dedo mendinho no cantinho da parede, Deus... Não é assim. É preciso ter reverência. É preciso parar tempo e tempo de qualidade e se render à presença do Senhor. É preciso ter uma vida, uma vida comum com o Senhor. É preciso sim se devotar ao Senhor. É preciso sim ter a presença do Senhor, não como móvel, não como móvel como um utensílio mas como presença viva, santa e poderosa, de forma que o seu coração seja transformado, de forma que o seu coração deseje todos os dias se prostar diante da sua presença. Cantamos uma canção aqui, que é uma canção antiga, né? Nós cantamos muitas canções antigas, mas essas canções antigas, elas falam verdadeiramente aos nossos corações. Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Eis-me aqui Outra vez Diante de Ti Abro meu coração Meu clamor Tu escutas E fazes cair As barreiras em mim És fiel Senhor E dizes Palavras de amor e esperança sem fim Ao sentir o teu toque Por tua bondade Libertas meu ser No calor desse lugar Eu venho me derramar Dizer que te amo Dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sim, queridos, no seu dia a dia fale isso para o Senhor. Em cada instante fale isso para o Senhor. Em todos os momentos em todas as oportunidades, mas não esqueça, de que a presença viva e poderosa do Senhor, e dê a Ele, no seu tempo, no seu dia a dia, aquilo que é de mais valor, o seu tempo, um tempo de qualidade, e tenha certeza, não com esse objetivo, mas certamente esse objetivo também será alcançado, a presença viva, santa e poderosa do Senhor vai transformar e vai mudar todas as áreas da sua vida aquelas a que você quer, aquelas a que você não quer Ele vai transformar tudo para a glória e louvor do seu nome que você possa de fato dar ao Senhor a importância que Ele requer a importância que ele necessita, a importância que ele merece. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de bênção, uma semana diante a presença do Senhor. Amém.